0: No Choque de Ideias olhamos então para a polémica em torno dos produtos financeiros do Estado. Nos últimos meses tem atraído as poupanças de muitas famílias, numa altura em que os juros pagos pelos bancos nos depósitos continuam pouco acima de zero. Mas o Governo decidiu baixar os juros pagos nos novos certificados de aforro que começaram a ser comercializados esta semana. Os partidos da esquerda e da direita acusam o Executivo de cedência aos interesses da banca. O Ministério das Finanças rejeita a acusação.
1: Estão disponíveis não só no CTT e espaços do cidadão, mas também na restante banca. Os novos certificados de aforro são menos vantajosos, mas o governo garante que é a medida certa face à corrida dos últimos meses. Quando se subscreve certificados de aforro, empresta-se dinheiro ao Estado e o Estado tem de pagar uma taxa de juros. O governo quer, por isso, reduzir os custos que tem com os juros.
2: O Estado português tem que se preparar para o acréscimo uh, dos juros e uh, o Orçamento de Estado contribui para remunerar os certificados do aforro. O Orçamento de Estado tem todos os contribuintes e não apenas aqueles que uh, são aforradores. Portanto, tem que haver um determinado equilíbrio.
1: A nova série, a EF, passa a oferecer uma taxa de juros inferior. O valor máximo pode chegar aos 2,5%. A anterior, agora suspensa, chegava aos 3,5%. O prazo máximo da subscrição também é alterado. Passa a ser de 15 anos em vez dos anteriores, 10. Já o montante máximo por cada subscritor diminui. Passa para 50 mil euros, quando antes podia ir até aos 250 mil euros. A esquerda acusa o governo de obedecer à banca que viu fugir muitos depósitos. O PCP diz mesmo que é um escândalo os bancos também passarem a vender certificados de aforro.
3: Eu acho que é daquelas coisas escandalosas que tem uma, apesar de tudo tem uma vantagem, que é a vantagem de demonstrar naquilo que é fundamental de respeito aos interesses dos grupos económicos onde se inclui a banca, o Governo não tem nenhuma dificuldade em se pôr ao serviço desses interesses.
1: É este o Governo do Partido Socialista, que não responde quando as pessoas não conseguem pagar o juro da sua casa que compraram caríssima e que já estão com a corda no pescoço, mas que depois responde e obedece aos bancos.
2: Zero de pressão da banca, nós somos influenciados, zero por qualquer tipo de influência dessa natureza.
1: Também à direita há críticas à decisão do Governo.
2: O Governo está a acabar com a classe média. Depois de esmagar com impostos record, agora desvaloriza um dos seus principais instrumentos de poupança, aliviando cedo demais a pressão concorrencial que deveria. Obrigar os bancos portugueses, como fizeram os bancos do resto da Europa, a subir juros sobre os depósitos. O país tem um níveis de poupança muito baixos. Agora, eu não creio que isso se resolva com esforçozinhos. E esforçozinhos, eu creio que se resolve com o lançamento de novos instrumentos de poupança.
1: Rui Rocha referia-se ao pedido do Presidente da República para que a banca fizesse um esforçozinho para pagar melhor os depósitos.
0: Vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Paes -Bamed, Bamed e Ricardo Roja. Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Roja, há racional económico para o Estado em baixar os juros dos certificados da Forro ou o Governo cedeu aos bancos, como diz a oposição?
2: Pode haver uma racionalidade imediata no sentido de reduzir a fatura com juros. Agora, parece-me é que a decisão deveria ser... Uh, refletida sobre dois pontos de vista mais importantes. Em primeiro lugar, os certificados da Forra são simultaneamente um instrumento de financiamento do Estado e também um instrumento de poupança. E aquilo que vemos em Portugal é que, uh, por um lado, enquanto instrumento de financiamento do Estado, a, a taxa de juro uh, que é praticada nos, nos certificados da Forra, ou que era praticada nos certificados da Forra, que era uma taxa de juro bruta de máxima de 3,5%, na verdade, não deve ser interpretada uh, sob essa métrica, sobre esse valor, mas sim deve ser interpretada à luz de um valor mais baixo, nomeadamente o valor que resulta depois de pago o imposto. Porque sobre os certificados da forro incide uma taxa de IRS de 28%, e portanto na prática a rentabilidade líquida que as pessoas recebem quando subscrevem certificados da forro era na casa dos 2,5%. E se virmos a questão por esse prisma, vemos que essa taxa de juros não compara... Muito, de forma muito mais. Muito, não compara mal com as taxas de juros que o Estado paga noutros instrumentos de financiamento, nomeadamente obrigações do Tesouro, onde aí sim as taxas brutas, brutas tendem a ser as taxas efetivas, na medida em que a maior parte dos investidores nesses instrumentos mais sofisticados são investidores não residentes. E, portanto, desse ponto de vista, eu não vejo que o Estado estivesse a pagar especialmente mais aos investidores em certificados de forro uh, do que uh, a outros uh, tipos de investidores. E, portanto, o argumento de que poupa uh, dinheiro nos juros acaba por ficar largamente desbatido. Depois há outro argumento que diz respeito à questão dos certificados de forro enquanto instrumento de poupança. E aí, mais uma vez, é uma má decisão do governo. Porquê? Porque uh, nos últimos meses os certificados de aforro têm tido uma procura crescente. Uh, na prática... Uh, levando -a ao reinvestimento de valores que estavam a ser retirados dos depósitos bancários, que, como bem sabemos, hoje em dia pagam uh, pouco, pagam 1%, não chega a 1%. 1% em abril, 1,03% em abril. Exatamente, portanto, em Portugal temos das mais baixas taxas de remuneração nos depósitos uh, bancários uh, a nível europeu, isso resulta de uh, fatores chatos que discutimos noutros programas, nomeadamente uma elevada concentração bancária, que depois faz com que os Já bancos não estejam muito afoitos para dar taxas de depósito mais altas, e o próprio, também, o próprio crédito é da economia cai por ser diminuto, uh, e portanto também leva a que os bancos não necessitem de tantos depósitos para desenvolver a sua, a sua atividade. Mas uh, dizia eu que o Portugal apresenta neste momento uma taxa de poupança muito baixa e, portanto, ter um instrumento de poupança que neste momento estava a captar as poupanças portuguesas e, e esse instrumento de poupança ser subitamente retirado parece uma má decisão por parte do Governo, sobretudo tendo em conta que não só a poupança bruta é baixa, como a poupança líquida... Portanto, se a linha... Retirar para... a depreciação do estoque capital, do capital torna-se negativa.
0: Portanto, a linha nesta, nesta argumentação de que pode ser uma assistência aos bancos, que no fundo estão a perder alguns não vejo necessariamente
2: como uma cedência aos bancos, vejo, no entanto, que é uma medida que vai, obviamente, retirar pressão sobre os bancos, no sentido de estes aumentarem as taxas que pagam nos depósitos
3: bancários.
0: Uhum. Ricardo Paz ver aqui uma, uma um racional económico ou uma assistência aos bancos ou qualquer outra coisa?
3: Olha, o racional económico ainda não consegui ver de facto, porque ainda por cima a forma como foi apresentada faz-me sentir desconforto, porque de facto foi sistematicamente comparado os 3,5% de, de taxa de juro máxima paga pelo pelo por esta série que agora foi uh, descontinuada, com os cerca de 3% que uh, neste momento estão. Uh, está implícito nas. Uh nas transações dos títulos da dívida pública há 10 anos nos mercados secundários e que normalmente sinalizam o custo de financiamento do Estado de resto o Estado financiou-se há uh, 10 anos em fevereiro e pagou taxas uh, de juros um bocadinho acima de 3,1% uh, e de facto é muito fácil dizer 3,5% é mais do que 3% e portanto nós estamos a ter custos acrescidos, mas como o Ricardo já disse isto não é assim porque um, enquanto quando há emissão de de, de dívida a nível internacional, nós não sabemos onde é que aqueles uh, aqueles uh, uh, rendimentos uh, vão ser uh, taxados. Uh, em Portugal, se nós temos emissão de certificados da força sabemos que 28% daqueles rendimentos são taxados em Portugal e, portanto, objetivamente, o que nos interessa uh, comparar não é os 3,5% com os 3%, é 2,5%. Mais precisamente 2,52%, com os 3% ou 3,1% que estavam a ser taxados. Uh, e, portanto, desse ponto de vista, esse argumento eu não compro, não é um argumento que me pareça razoável. Uh, também não, não tenho dificuldade em perceber que se esteja a desincentivar um instrumento de poupança que estava a ser bem sucedido num país onde há muitos anos que se faz um discurso sobre a necessidade de incentivar a poupança. Mas há um terceiro argumento que o Ricardo ainda não referiu, mas que não é um argumento menor, que é a questão da dívida externa. Eu tenho dito aqui sistematicamente que há um erro enorme de análise ao pensar que o grande problema de Portugal em 2010 foi ter uma dívida pública muito elevada problema fundamental de Portugal, e não só de Portugal, dos vários países que foram sujeitos a intervenções externas e que foram sujeitos a uma grande pressão dos investidores financeiros naquele período, aquilo que há de comum nos países que passaram um mal bocado em 2010, entre 2010 e 2012, com taxas de juros muito elevadas, não era a dívida pública, porque havia países que tinham dívidas públicas muito elevadas, mas havia muitos mais que tinham dívidas públicas abaixo da média da União Europeia. O que, em geral, os países que tiveram problemas naquele período da crise do euro, entre 2010 e 2012, o que tinham em comum era dívidas externas elevadas ou processos de endividamento externo muito acelerado. Ora, a diferença fundamental entre vender dívida através de certificados da Forro ou outros, outros instrumentos de poupança do Estado, ou vender dívida nos mercados, é que quando se vende dívida nos mercados, essa dívida é essencialmente comprada por estrangeiros, o que significa que os rendimentos que esses títulos da dívida vão gerar vão ficar no estrangeiro e vão basicamente refletir uma maior dependência da economia portuguesa face ao estrangeiro, enquanto os certificados da forro, para além de tudo o resto, que representam do ponto de vista de, de estímulo à poupança nacional, também significam uma forma de pôr o Estado a financiar... Por Estado a financiar-se, mantendo os rendimentos no Estado na economia portuguesa. E, portanto, também desse ponto de vista não me parece convincente. E, portanto, eu tenho efetivamente dificuldade em compreender uh, os argumentos que foram utilizados. Há um argumento que não foi utilizado de forma direta, uh, e que, mas que é intuitivo, é racional, quer é dizer assim. Ou tem havido uma procura verdadeiramente estrondosa, exponencial dos certificados da Fogo. Nos últimos quatro meses venderam-se o equivalente a um terço dos certificados da fogo, do valor de certificados da forro que existe neste momento na mão dos afogadores. Isso significa se há uma procura muito grande por um título, quem vende esse título, lei da oferta e da procura, sente-se à vontade para, no fundo cobrar um preço maior, aqui o cobrar um preço maior é pagar juros mais baixos, pagar não é? mais baixo, claro. portanto pagar juros mais, mais baixos e continuar a ter uma procura satisfatória, e isso é uma coisa que se calhar vai na cabeça dos governantes, é dizer, vamos baixar os juros, que mesmo assim os juros dos bancos que estão a ser pagos pelos bancos são muito pequenos e portanto os portugueses vão continuar a comprar isto de qualquer forma e nós poupamos uh, qualquer coisa disto. Agora do meu ponto de vista, isto mesmo que tem esta lógica, isto tem, desde logo, um, um possível erro de cálculo, que é as pessoas a certa altura começam a fazer contas e entre o que passam a receber, que é muito menos, e o que têm ainda de pagar os 28% que têm de pagar para todos os efeitos de impostos sobre isso, a certa altura, <coughs> objetivamente, ainda por cima com os níveis de inflação que temos, aquilo começa a ser um produto de investimento muito menos atrativo. E, além de mais, parece-me ser um sinal, a meu ver, errado, porque o Estado não é uh, um comerciante que está no mercado a vender produtos. O Estado é, à partida, alguém que nos representa a todos e que segue políticas que devem ser racionais para a economia como um todo. E isso, volta-me a dizer... E eu não consigo neste momento ver a racionalidade da medida que foi tomada pelo governo.
0: A, a Ricardo Vaz, o Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, declarou que a mudança nas condições dos certificados de aforro constitui um apelo implícito à banca, estou a citar com esta expressão, para oferecer mais juros pelos depósitos. E pediu também um esforçozinho uh, à banca para pagar melhor nos depósitos. Este tipo de apelos do Presidente faz sentido?
2: É é um apelo do tipo copo mais cheio, portanto, e uma forma, uh, digamos, uh, tentativamente construtiva, do Presidente da República contextualizar a situação. A verdade é que o incentivo à subida das taxas nos depósitos era maior, tendo os é. certificados de Aforro uma taxa de juros superior, do que nesta é, é? nova situação em que os certificados da Forro têm uma taxa de juros inferior. Por uma simples razão, porque o Estado pode fomentar a concorrência no setor bancário de duas formas. Por um lado, enquanto regulador, pode colocar-se no mercado proativamente a atribuir novas licenças bancárias. Eu sou da opinião, desde há muito tempo, que em Portugal a concorrência bancária é diminuta, não porque os bancos não concorram entre si, mas porque a concentração bancária é muito elevada. Em Portugal, se tomarmos o ativo bancário dos cinco principais bancos, temos uma concentração do ativo bancário, em percentagem de totalidade dos ativos bancários, no país, que é superior àquilo que ocorre, em média, na União Europeia. Portanto, por essa via, Portugal carece de alguma concorrência adicional. Ora, o Governo pode, instruindo o Banco de Portugal dizer, meus senhores, está na altura de estimular a concorrência, aumenta-se o número de licenças bancárias e o Banco de Portugal pode operar isso colocando-se no mercado proativamente, através de um concurso, para novas licenças bancárias, que é assim que fazem outros países no mundo. Ou seja, um banco não é criado apenas no momento em que vão lá uns senhores dizer que queremos criar um banco. O próprio Banco Central, ou o regulador, ou o supervisor, pode colocar-se no mercado abertamente a dizer assim, não, nós entendemos que é necessário estimular a concorrência e, portanto, vamos criar mais Uh, licenças bancárias e, portanto, as propostas, uh, no sentido de uh, que elas sejam concedidas, sejam, são bem-vindas. A segunda forma que o, o Governo pode uh, estimular um pouco mais a concorrência entre os bancos é, precisamente, através de instrumentos como os certificados de Forro, que, face às suas alternativas de financiamento, sejam, uh, uh, apresentem remunerações razoáveis mas que face às soluções de poupança que existem em canal bancário sejam mais competitivas. E, portanto, por essa via, o que acontece, de forma natural, é que os depósitos que estão nos bancos saem dos bancos e vão para outros produtos. E se a sangria de depósitos for muito elevada, não tínhamos dúvidas que a prazo os bancos estão eles próprios a aumentar as taxas de juros. E, portanto, a visão, como eu disse, do Presidente da República os bancos têm tenta condições ser construtiva, têm... mas não é aquilo que vai que acontecer. Mas têm condições
0: para aumentar as taxas de juros? É uma opção? os bancos têm as condições.
2: condições para aumentar as taxas de juros. Agora, é curioso uh, analisar... Bem entendido sempre.
0: aqui, o aumentar as taxas de juros dos do juros que pagam pelos depósitos, não as outras. Certo. <risos>
2: uh, neste momento, o que eu já discutimos num programa anterior, os bancos estão uh, a ter uma margem financeira, portanto, a diferença entre as taxas de juros que cobram os seus clientes e as taxas de juros que pagam nos depósitos bancários, que é, uh, tem sido crescente e, portanto, uh, tem uma situação que é favorável porque quanto maior for a margem financeira de um banco, maior o seu lucro do resto constante. E, portanto, nesse sentido, evidentemente que os bancos têm condições de aumentar as suas taxas de juros, que na prática é o custo, representa o custo do seu próprio financiamento. Agora, porquê é que os bancos não aumentam as taxas de juros? Neste momento, a argumentação da banca é que não aumenta as taxas de juros porque não precisa de liquidez. Para outras palavras, para o nível de crédito que a banca portuguesa dá à economia portuguesa, a base de depósitos que existe atualmente é suficiente. Ora, isto uh, reflete, para além das questões de uh, concentração bancária que eu já referi, reflete também outra coisa. Reflete que... No limite, os bancos não acreditam que existam oportunidades por financiar em condições de risco aceitáveis. E isso também mostra, a meu ver, embora de forma mais indireta, que Portugal continua a ser uma economia de fraca sustentação, porque uma economia que está em crescimento exige mais
0: crédito. E se os bancos não concedem crédito é porque também não acreditam muito na economia. Os bancos podiam fazer diferente? O apelo de Marcelo Rebelo Sousa faz sentido, Ricardo Pazmer.
3: Eu tenho muita dificuldade em perceber este apelo também, porque, quer dizer, os bancos são entidades privadas, não são entidades beneméritas, os bancos não vão deixar de cobrar comissões ou remunerar os juros de forma mais generosa ou cobrar taxas de juros pelos empréstimos que se fazem a níveis mais baixos porque há um apelo à sua bondade, são entidades privadas, têm acionistas privados que gostam de ver as suas empresas a dar lucros e gostam que distribuam dividendos e, portanto, os bancos fazem aquilo que têm de fazer, tendo em conta as condições de mercado. E, de facto, a explicação para taxas, as taxas, baixas taxas de, de remuneração dos depósitos que os bancos têm praticado em Portugal tem de ser entendida como esta combinação dos dois fatores já referidos, que é, por um lado, não haver problemas de liquidez, por outro lado, não haver pressão concorrencial suficiente. E eu subscrevo aquilo que o Ricardo disse, quer dizer, não há muito, muito mais a dizer. Se nós reduzimos a pressão concorrencial, concorrencial sobre os bancos, que é aquilo que o Governo está a fazer, eu tenho dificuldade em perceber como é que isso faz com que os bancos, sentindo menos pressão concorrencial dos certificados da Forro, agora é que se vão lembrar de aumentar as taxas Então, esta taxa de neste
0: juro. timing em que o Governo toma esta decisão de baixar os juros dos certificados da Forro, a crítica de que, no fundo, está a denunciar os bancos faz algum sentido.
3: Quer dizer, nós poderíamos usar o argumento que eu acabei de dizer para pôr em causa essa leitura, porque se for verdade, sendo verdade a ideia de que os, os bancos neste momento não têm nenhum problema de liquidez, se não têm nenhum problema de liquidez, os bancos também não estariam nada preocupados em que houvesse uma fuga de depósitos para os certificados de forro. É? e portanto isso seria um argumento que nós poderíamos utilizar para dizer os bancos não estão assim tão preocupados com a procura de certificados da Forro isto não é uma coisa que tenha sido forçado pelos bancos dito isto eu admito que o volume houve um aumento mesmo muito grande da procura de certificados a forro nos últimos meses. Nós estamos a falar de mais de 10 mil milhões de euros de certificados de forro a serem comprados num curto espaço de tempo. Um, e eu admito que haja algum receio de que isto se torne moda, não é? Quer dizer, a verdade é esta: Durante, Portugal já viveu ciclos diferentes no que respeita à forma como as pessoas se uh, uh, as pessoas lidam com os certificados de forro. Durante muito tempo houve a moda, ah, isso não interessa para nada, é bom em, é apostar na Bolsa e apostar e é, investir em ações e tal. Independentemente do que seja o retorno médio deste tipo de investimentos, a verdade é que houve momentos de grande propensão a experimentar coisas novas e alguma desregulação sobre a atitude dos bancos em relação a isso, a vender coisas às pessoas com níveis de informação insuficientes, e houve momentos que, pelo contrário, havia uma moda de grande confiança nos certificados da Forro. Há uma leitura que nós podemos ter, que é, estamos a entrar, ou estaríamos a entrar numa onda, em que, de repente, grande parte dos aferradores em Portugal passava a olhar para os certificados da Forro, como algo que faz muito sentido na sua carteira normal de poupança. E não sei até que ponto, é que não há uma intenção de, de um, um desconforto, independentemente da necessidade de liquidez imediata, pensar, bom, se daqui a uns tempos precisarmos de liquidez, vai ser mais difícil convencer as pessoas a retornar aos bancos sem ter de pagar taxas ainda maiores. Portanto, isto pode ser uma espécie de pressão preventiva dos bancos sobre, sobre o Governo. Para além de que os bancos não estão todos exatamente na mesma situação, os bancos em geral não têm efetivamente problemas de liquidez, mas eh, nem todos os bancos têm a mesma folga de liquidez eh, e portanto para alguns isto pode, pode ser mais importante que outros. Se a pergunta de Rui é, então mas diga lá, isto aqui foi o governo a responder à, à pressão dos bancos ou não foi? Dizer, nós não podemos dizer nunca estas coisas com certeza. Não faria a pergunta com isso, mas, não, mas
0: pode, imagino. Mas pode Foi ser Foi só para enfatizar. Sentido. Ricardo Roja, esta é a pergunta que no fundo muita gente fará nesta altura. Contas feitas para as famílias que o podem fazer, que têm poupanças, apesar desta redução dos juros, faz ou não faz sentido investir em certificados de aforro?
2: Neste momento continuar, a fazer, porque mesmo com esta redução da taxa de juros, Portanto, que neste momento está limitado a cento brutos, portanto, líquido 1,8% ao ano, compara, continua a comparar favoravelmente com a média dos depósitos bancários que estão disponíveis ao comum dos mortais em Portugal e, portanto, continua a ser uma alternativa melhor. Agora, não estão, é imunes os investidores a que em breve possa haver nova redução sob os mesmos argumentos que agora foram eh, invocados. Mas voltando à questão da banca, eu acho que vai ser muito interessante... Só, só,
0: só um pouco, Ricardo, a partir desta opinião de que de facto faz sentido continuar a investir...
3: Do ponto de vista de, de, da segurança, isto é, se nós comparamos com os depósitos a prazo que a banca oferece, isso não há, muita, não há muito espaço para descorte. Apesar para, deste
0: na taxa que, que é paga, é, é um... Sim,
3: mas não é a mesma coisa, quer dizer, claro, a, claro. A, a diferença é aquilo que atualmente se conseguiria obter com, ao fim de 10 anos, hoje precisamos de 13 anos, portanto não é exatamente a mesma coisa. Agora, efetivamente... É, em termos comparativos com os depósitos deixa, continua a ser atrativo agora atenção as pessoas, isso não significa que as pessoas vão ter a mesma atitude que tinham não é por acaso que é quando a Euribor chega a 3% que as pessoas começam a investir muito quando as pessoas fazem aquele balanço, bom, eu tenho aqui algumas aplicações possíveis, até tenho uma, uma, uma taxa de retorno que é simpática, mas tenho um risco maior, isto tem pouco risco e tem uma taxa de, de juros bastante atrativa, é para aqui que eu vou. Não será tanta comparação com as taxas, com os depósitos bancários, que faz as pessoas eventualmente deixar de comprar agora os certificados da aforro. É começar a olhar para o retorno de algumas carteiras de ativos mais arriscados, mas com maior promessa eh, da média de remuneração que pode fazer
2: as pessoas vacilar.
0: <risos> Ricardo, ia dizer alguma coisa ainda sobre os bancos?
2: Não, Sobre os bancos, ia dizer o seguinte, que vai ser muito interessante ver em que condições é que o banco vai alargar a comercialização dos certificados de forro
0: junto dos restantes
2: bancos nacionais. Até aqui, os certificados de aforro. Eram... Essa também é uma questão. É Estamos. se os bancos
0: têm ou não têm condições, se faz sentido os próprios bancos comercializarem os certificados do Estado e com isso ganharem dinheiro nas comissões. Não?
2: Pronto. Aquilo que sucede atualmente é que os certificados de aforro podem ser subscritos através do IGCP ou também, alternativamente, através do Banco CTT. E depois alguns pontos específicos, certo. espaço de cidadão, etc. Ora, a comissão, segundo dados que eu li na imprensa, que são públicos que é paga ao banco em causa, que até agora distribuiu os certificados da For, oscilava entre 0,2 e 0,6% em função dos montantes que fossem comercializados. Não deixa de ser interessante que até até aqui apenas esse banco fosse distribuidor dos certificados da For. Então vai ser vai ser como eu disse muito revelador ver até que ponto é que não só esse intervalo de comissões se uh, mantém na relação do Estado com outros bancos uh, e na forma como os bancos, os outros bancos, vão aderir a essa possibilidade de também poderem distribuir os certificados a forro. A meu ver, só faz sentido uh, alargar, em primeiro lugar, faz sentido alargar a rede de uh, bancos parceiros. Isso para mim é indiscutível, porque uh, eu sou defensor da concorrência e, portanto, isto, obviamente, introduz maior concorrência na uh, distribuição de certificados a forro. Mas, esse estímulo concorrencial tem que ser depois reforçado com uma redução da Comissão Média que o Estado paga a esse conjunto alargado de bancos. Caso contrário, faz pouco sentido. E, portanto, eu estou na expectativa para ver ah, se a tabela de comissões a pagar pelo Estado aos bancos é a mesma, ou se é menor, como deveria ser, e B, quantos bancos é que vão aderir a esse, esse esquema de comercialização alargada. E, portanto, aí sim será, digamos... Uh, o ponto, a meu ver, revelador, de quão incomodativos são os certificados de Forro para os bancos e de quão atraente é a participação também dos bancos neste circuito de distribuição de, de certificados de Forro. Eu gostava, no entanto, Ruiz, de voltar à questão da poupança, do instrumento de poupança que, que temos Depende. através dos certificados de Forro, e para dizer o seguinte. O sucesso que os certificados de Forro tiveram nos últimos meses, que foi de facto retumbante, Uh, leva-nos a uh, ter de refletir sobre a introdução em Portugal de outros incentivos à poupança. Uh, em Portugal, nós temos baixos incentivos à poupança, num país onde a poupança é muito baixa. Como eu disse há pouco, a poupança bruta ronda neste momento 6% das famílias, ronda 6%. Uh, a poupança líquida é até negativa. E, portanto, temos que encontrar em Portugal instrumentos que possam, a par dos depósitos e de outras soluções de menor ou de maior risco, uh, contribuir para o reforço da poupança. E, efetivamente, em Portugal, os PPRs, que durante muitos anos foram um instrumento relevante de poupança, hoje em dia estão, digamos, reduzidos à irrelevância, porque têm uma dedução fiscal que é muito baixa, sobretudo quando comparamos com outros instrumentos de poupança disponíveis noutros países. O mesmo se passa com os planos complementares de reforma que poderiam ser praticados em Portugal pelas empresas, que não só tinham a vantagem de incentivar a poupança, como também tinham, ou poderiam ter o intuito de diversificar a própria base de financiamento da segurança social, passando do atual modelo de repartição para um modelo misto, em que houvesse um pilar de repartição, tal e qual como existe hoje, e existisse um outro pilar forte de capitalização que pudesse complementar o sistema atual. E exemplos por esse mundo fora não faltam, não só no que diz respeito ao investimento, à poupança das famílias para, digamos, poderem precaver melhor as suas reformas, mas também instrumentos de poupança que pudessem se capitalizar não só por famílias, mas também por outros investidores, com vista ao financiamento do investimento empresarial. Os veículos coletivos de investimento são uma experiência que está testada por esse mundo fora. Em Portugal também temos alguma experiência nesse domínio, mas insisto, com incentivos que são frágeis e que não induzem a necessária procura.
0: Ricardo Pajamete, faz sentido que sejam os próprios bancos a comercializar um produto que, entre aspas, é concorrente?
3: Eu, antes de responder essa pergunta, vou aproveitar esta deixa para vir um momento neste programa que eu discordo do Ricardo. Uh, claro. Para dizer que, quer dizer, nós uh, talvez possamos uh, reservar, uh, o Rui está sempre a dizer que nós já falámos sobre tudo neste programa, mas sobre segurança social falámos pouco. Uh, e, e o que o Ricardo está a propor é algo que tem imensos problemas, tem logo um problema prático que é, é impossível financiar a transição para o sistema que o Ricardo está a propor, portanto, concordando com a ideia que nós devemos ter instrumentos de poupança, a ideia de querer fazer da, da fragilização da segurança social pública um, o caminho para resolver a, a, os problemas de poupança não parece o caminho certo, mas teremos a oportunidade com certeza para falar disso, porque depois há uma parte que eu concordo, que é os instrumentos de, de poupança que temos em Portugal têm sido relativamente insuficientes, de repente há um que é bem sucedido e o Governo apressa-se a acabar com ele rapidamente, antes que ele se torne demasiado bem sucedido, e, é, e isso acho que é um erro. E no que respeita à questão de, de, de ter os bancos, de, eu verdadeiramente, a partir do momento que, que os CTT são mais um banco no mercado, tenho dificuldade, mais um banco de mercado a funcionar numa lógica privada, tenho dificuldade em ver por, por que motivo é que, o, que os CTT hão de ter o monopólio da comercialização, da de distribuição destes instrumentos de poupança. Agora, isso não significa que eu veja necessariamente com bons olhos o facto do resto dos bancos começarem a fazê-lo também, porque aqui o diabo está sempre nos detalhes, depende da forma como isto for regulado que custo é que isto vai implicar que, que, impacto, é que, que impacto é que isto vai ter em termos de, de transparência eu não acho que os CTT tenham estado até agora a fazer um bom trabalho, eu acho que há problemas que, na, na gestão destes instrumentos de, de poupança acho que o IGCP, apesar de ter uma possibilidade de comprar online, também é menos que preferida feito uhum. na interação com os utilizadores daquele sistema portanto pode ser uma oportunidade para uh, haver algumas melhorias do ponto de vista da eficiência da, da, destes, uh, destes instrumentos de poupança do Estado que a meu ver continuam a ser muito
0: importantes Ricardo Paz Ricardo Roja mais uma vez obrigado pela vossa presença, é tudo pode ver ou rever este programa em RTP Play, ouvir em este choque de ideias em podcast nas plataformas digitais, voltamos na próxima terça tenha uma excelente semana